0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta Reportaje RNB
1: Hoy en el programa Reportaje, Batalla de Carabobo, Ingenio Militar de Bolívar
2: Domingo 24 de junio de 1821, acontece la batalla más importante en el periodo independentista de Venezuela, la Batalla de Carabobo, comandada por el libertador Simón Bolívar. En esta gran hazaña político-militar, el ejército patriota derrota a las tropas realistas, trayendo como consecuencia la expulsión de la monarquía española. Las fuerzas militares patriotas, dirigidas por el libertador Simón Bolívar, se organizaron en tres divisiones integradas por José Antonio Páez, el general Manuel Cedeño, el general José Francisco Bermúdez y el coronel Ambrosio Plaza, quienes dirigieron a militares y civiles, entre ellos mujeres, que enfrentaron al ejército realista a cargo del militar Miguel de la Torre.
1: Amanece en Carabobo el Libertador Simón Bolívar ordena el ataque. El movimiento de las divisiones de Páez y Sedeño se ejecutó con gran rapidez, a pesar de las pesadas dificultades que ofrecía el terreno y el fuego de la artillería enemiga. Las dos divisiones patriotas atacan por el flanco derecho.
2: El libertador Simón Bolívar y su ejército patriota totalizaban 20.000 hombres, mientras que el ejército realista, comandado por Miguel de la Torre, totalizaba 9.000 hombres a causa de las continuas derrotas que los patriotas les ocasionaron en los campos de batalla desde el año 1818 a favor de la independencia, explicó el historiador Lionel Muñoz.
3: A partir de esos años, 1818, hay una decisiva inclinación de la opinión y de la participación de esos sectores populares a favor de la independencia y es lo que en definitiva hace que nuestro ejército les pase a ser compuesto por un grueso de personas procedentes de esos sectores, lo cual hace que la balanza se incline a favor de la república y hace por supuesto que la independencia triunfe.
2: Muñoz destacó que los soldados del ejército patriota procedían de diversas regiones del país.
3: En la batalla de Carabobo se van a encontrar en el occidente del país con la participación decisiva, por ejemplo, de las tropas venidas desde el occidente. Y vamos a tener también la incorporación de la región centro-norte-costera, de la región Los Llanos, del oriente y del occidente. Es decir, fue un espacio en el que se encontró la gente que había morado y habitado en esos lugares y que tenía esas procedencias.
1: El realista Miguel de la Torre, al darse cuenta de la habilidad de los patriotas y del repliegue de su ejército, lanza los batallones ligeros del Príncipe y del Barbastro, pero fueron vencidos por la caballería llanera de José Antonio Páez. Miguel de la Torre ordenó que dos escuadrones del flanco del Fernando VII cargasen con toda su furia contra la caballería patriota. El arrojo infinito de los llaneros de Páez los rechaza y emprenden la retirada. Atacados furiosamente al frente por la infantería y por el flanco derecho por la caballería patriota, los batallones realistas se retiran, retiran, retiran.
2: El historiador Carlos Franco relató el ímpetu de José Antonio Páez.
3: Destacar la figura de José Antonio Páez, quien era ese personaje que lograba controlar la fuerza de los llaneros. Los llaneros que van a cumplir una función y un rol importantísimo a nivel militar por el apoyo que dan por su especie movimiento dentro de los conflictos bélicos. Eran fuerzas muy difíciles de controlar y Páez era la persona que logra controlarlo.
1: Con gran velocidad... La batalla de Carabobo va llegando a su culminación. Los patriotas con arrojo van derrotando a las curtidas tropas realistas. Usted escucha en el programa Reportaje, Batalla de Carabobo, Ingenio Militar de Bolívar.
2: El libertador Simón Bolívar diseñó diversas estrategias consolidadas desde el año 1820, las cuales asegurarían el éxito de la batalla de Carabobo, relató Roberto López, historiador.
4: Y el Tratado de Regularización de la Guerra, pues que había firmado... Simón Bolívar, pues, con los españoles, con Pablo Morillo, el 25 y el 26 de noviembre de 1820. Pues. Ese tratado de regularización de la guerra, en realidad, fue una estratagema para recuperar fuerzas, preparar a su ejército para poder enfrentar en mejores condiciones a los españoles. Y Bolívar, pues, diseña una estrategia de largo plazo de reunir a unos 10.000 soldados patriotas en un lugar en el occidente del país para enfrentarlos y derrotarlos en una sola batalla y al mismo tiempo hacía una maniobra de distracción desde el oriente con otra fuerza específicamente con el general José Francisco Bermúdez pues que le da la orden pues de atacar Caracas para hacer creer a los españoles pues que el grueso principal de la fuerza patriota se dirige a Caracas.
2: López, además, relató las estrategias de Bolívar para la conformación del Ejército Patriota contra los realistas.
4: El Ejército Patriota conformado por tres divisiones, la primera de ellas dirigida por José Antonio Páez, que fue la que llevó el grueso de la batalla, la segunda dirigida por el general Manuel Cedeño y la tercera por el coronel Ambrosio Plaza. La estrategia de Bolívar, específicamente en la batalla, fue atacar... ...a los españoles por el flanco menos defendido... ...que era el flanco derecho de los españoles... ...al norte del campo de Carabobo... ...y por ahí entró el batallón Bravo Apure... ...entró la legión británica... ...y finalmente entró también la caballería de Páez... ...que fueron las que determinaron... ...el triunfo de la batalla de Carabobo... ...y obligaron al ejército realista a dispersarse... ...una parte del ejército realista se retiró hasta Valencia... ...y después hasta Puerto Cabello...
1: Con la presión de la Tercera División Patriota al mando del Coronel Ambrosio Plaza, al Batallón valencey sobre la marcha, se le incorporó el propio Miguel de la Torre, su Estado Mayor y el resto de las unidades que escapaban de las ya invencibles tropas patriotas. Se acerca el mediodía. Y la batalla ha entrado en su fase final y definitiva. La victoria es completa para las armas patriotas. Una gloriosa victoria obtenida en apenas dos horas de duros combates. Las tropas realistas en retirada dejan dos piezas de artillería. En el intento de perseguir y rendir a las tropas realistas, pierden la vida. El general Manuel Cedeño y Pedro Camejo, el, el Negro Primero, y otros imprescindibles patriotas. La patria en su victoria ofrendó la vida de estos héroes. El balance de tan gloriosa como terrible batalla fue para los realistas muy duro. Estos perdieron dos oficiales superiores, 43 capitanes, 77 tenientes y subtenientes y 2.786 individuos de tropa.
2: Dispersar hasta lograr debilitar al ejército realista. Fue la estrategia puntual del libertador Simón Bolívar, resaltó el historiador Roberto López.
4: También diseña pues, una estrategia de distracción con el coronel Cruz Carrillo, a quien le ordena atacar Nigua, que la toma el 18 de junio, atacar San Felipe, que la toma el 20 de junio, y amenazando Valencia. Y esa maniobra de Cruz Carrillo obliga al ejército de la torre, que se encuentra en Carabobo, a sacar varios batallones a confrontar con Cruz Carrillo, en San Felipe y esos batallones que movió eran los españoles apenas dos días antes de la batalla de Carabobo pues el 22 de junio disminuyeron, debilitaron pues a la fuerza realista y favorecieron finalmente el triunfo patriota como lo había favorecido también José Francisco Bermúdez pues había llegado incluso hasta el Consejo en el estado de Aragua había tomado Caracas el 14 de mayo y después había tenido que replegar pero en todo caso esa acción de distracción de Bermúdez y junto con la acción de distracción de Cruz Carrillo pues permitió debilitar a la fuerza realista, de manera que el 24 de junio Bolívar tiene un ejército de aproximadamente 6.500 soldados y la torre tiene un ejército de aproximadamente
0: 4.200. La cosa de América no es un problema ni un hecho siquiera, es un decreto soberano, irrevocable del destino. Este mundo no se puede ligar a nada, porque los dos grandes océanos del mundo lo rodean y el corazón de los americanos es absolutamente independiente.
2: Simón Bolívar Por intereses territoriales y políticos, la monarquía española deseaba abarcar y dominar diversos continentes. De allí que el libertador Simón Bolívar estudió minuciosamente las estrategias que permitirían derrotar a Miguel de la Torre y su ejército realista, indicó Dulce Marrufo, historiadora.
5: Había un objetivo político muy claro por parte del enemigo que era mantener los lazos de dominio del Estado monárquico absoluto y el Estado eclesiástico en la colonia venezolana. De igual manera, era un proyecto por parte de los enemigos de la colonización, de reafirmar ese dominio, de consolidar ese sentido de dependencia, de sometimiento y que a la vez servía de base porque coincide con el nacimiento y la expansión de la ideología norteamericana Monroe que va a jugar un papel de mucha trascendencia para lo que va a ser después de 1821, 1823, 24, que es cuando comienzan a desintegrar la propuesta unificadora que lidera nuestro libertador para el momento en su visión, digamos, como estadista.
2: El triunfo de la estratégica hazaña que formó el libertador Simón Bolívar, el 24 de junio de 1821, con la Batalla de Carabobo, dio pie para que el ejército patriota continuara fortaleciendo la gesta independentista de la época. Originando así, la salida de los realistas de Venezuela, la Nueva Granada, Ecuador y Perú, destacó Carlos Franco, historiador.
3: La que de estas campañas posteriores como campañas de Occidente, que va a terminar con la batalla sobre el lago de Maracaibo, la batalla naval, y se toma también los fuertes en Puerto Cabello, allí se logra concluir aquí en Venezuela, pero continúa el proceso de guerra hacia el sur, en la campaña del sur, y que finalmente va a terminar y va a desembocar en la expulsión en el continente de los españoles con la batalla de
2: Yacuyo. Al verse vencido al ejército realista, este se refugia en la costa central del país. Esta situación permite que luego de la victoria en Carabobo, se originen otras batallas que derrotarían en definitiva a la monarquía española en las regiones de Venezuela, recalcó el historiador Martín Guedes.
6: Huyendo las tropas de, de La Torre se van hacia Puerto Cabello y allí va a ocurrir otra batalla con la toma de Puerto Cabello y luego en 1823, dos años después, la Batalla del Lago que verdaderamente acaba con todo vestigio del de Imperio Español en Venezuela.
0: Las cosas para hacerlas bien es preciso hacerlas dos veces. Es decir, que la primera enseña la segunda.
2: Simón Bolívar. El historiador Roberto López hizo énfasis en los hechos de 1823, los cuales cristalizaron por completo la independencia de la monarquía, luego de la gesta independentista de la batalla de Carabobo.
4: Inmediatamente, en el triunfo, se produce prácticamente en el mismo día la toma de Valencia y a los pocos días la toma de Caracas, pues, ¿no? Y la liberación casi definitiva del territorio venezolano, pues que va a concluir, por una parte, dos años después, eh, con la batalla del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, y el 8 de noviembre de 1823, cuando el general Paez toma Puerto Cabello, pues que fue el último bastión de los españoles en Venezuela.
2: La decisión de la Capitanía de Venezuela de emanciparse de la corona española el 19 de abril de 1810 y la declaración de independencia del 5 de julio de 1811 puso en alerta al ejército realista, pues la revolución contra el yugo español no era únicamente en Venezuela. Bolívar, Bolívar. luchaba por una independencia de carácter continental, Ejemplo de ello fue la Batalla de Boyacá el 6 de agosto de 1819 en la que se independizó la Nueva Granada de la monarquía española. El contexto histórico que iría formando a la Venezuela independiente no era del agrado para el ejército realista y allí su confrontación con los patriotas el 24 de junio de 1821 en la Batalla de Carabobo. El historiador Henry Navas mencionó otros dos contextos históricos importantes para la lucha independentista de Venezuela hasta llegar a la batalla de Canabobo.
7: Bolívar desde 1815 con la Carta de Jamaica y luego desde 1819 al Congreso de Angostura ve que la independencia de Venezuela no es posible sin la independencia de Sudamérica.
1: Usted escucha en el programa Reportaje. Batalla de Carabobo, Ingenio Militar de Bolívar
2: Gracias a los sucesos preindependentistas de Bolívar, su experiencia militar y política se fortaleció, preparándose de manera eficaz para la Batalla de Carabobo. La maniobra de hombres y algunas mujeres del ejército republicano predominó sobre los realistas permitiendo así el logro del objetivo independentista de la batalla de Carabobo, relató el historiador Henry Navas.
7: Algunos sostienen que, bueno, que los republicanos el ejército independentista tenía 6.500 hombres, divididos en tres divisiones, por supuesto al mando de Simón Bolívar sin la menor duda, donde demostró, por cierto en esa batalla, su genio militar que también el político, sin duda, que lo había demostrado en su evolución desde la Primera República hasta ya la Tercera República Los realistas, por su parte, algunas fuentes dicen que poseían 4.279 hombres veteranos sin la menor duda, dirigidos por Miguel de la Torre. La batalla fue una batalla sumamente cruenta. Los realistas, al parecer Tenían dos divisiones, habían dividido sus fuerzas de 4.279 hombres en dos divisiones.
2: El historiador Henry Navas agregó que Bolívar en la batalla de Carabobo apostó todo hacia su objetivo libertador. Es por eso que esta contienda bélica se caracterizó por ser una confrontación contundente, de principio a fin.
7: La batalla fue tan cruenta que los realistas en la confrontación perdieron a sus dos oficiales superiores a 120 oficiales subalternos y a 2.786 soldados estamos hablando de que perdieron de los 4.200 y tanto, 3.000 hombres en la batalla, y por supuesto huyeron despavoridos de ese ejército aguerrido, patriótico, presente en la batalla de Carabobo, huyeron hacia Puerto Cabello se refugiaron hasta prácticamente el 8 de noviembre de 1823 que fueron expulsados por José Antonio Páez en Puerto Cabello
2: Simón Bolívar trabajó y dejó un inmenso legado al país y a las otras naciones suramericanas que él libertó, como Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Ese legado de libertad y lealtad patriota ha trascendido las fronteras de esas naciones suramericanas, permitiendo que países centroamericanos y europeos se hayan interesado por la historia del gran héroe de América, Bolívar. Martín Guedes, historiador, refiere a la importancia de la batalla de Carabobo para Venezuela.
6: La campaña de Carabó, una batalla y una campaña decisiva en la guerra de independencia de Venezuela, tuvo la característica casi única de que todas las fuerzas republicanas, absolutamente todas, congregaron al llamado del Libertador desde muchos meses antes de que ocurriera la batalla que apenas duró unas horas el día 24 y colaboraron todo. El cuadro para el momento era que el Oriente había sido ya desalojado los españoles a manos de los Libertadores de Oriente. Hablamos de Arismendi hablamos de Mariño, hablamos de Bermúdez. <risa>
2: La historiadora Dulce Marrufo refirió que si bien las estrategias de Bolívar ayudaron al triunfo del ejército patriota para consolidar la independencia del país, también estuvo a su favor la falta de coordinación de la tropa realista.
5: La estructura del ejército realista que defendía el proyecto colonizador existía desunión. En 1821 hay unas grandes contradicciones y una desarticulación de ese mismo ejército y quienes estaban al frente de ellos. Hay una dispersión de esas fuerzas milicianas por todo el el territorio, pero también tenían, digamos, una visión mucho más ajustada a una retirada.
2: Mientras que en las tropas patriotas, la integración de hombres y mujeres del pueblo, así como de soldados y jefes que participaron en la gran batalla del 24 de junio de 1821, era evidente, recalcó la historiadora Marrufo.
5: Lo que hizo significativo la batalla de Carabobo fue la unidad, la batalla, la victoria, la unidad en lo diverso, la disciplina, la gran estrategia, la formación necesaria para poder vencer la política de asumir una postura mucho más cónsona con lo que tiene que ser la defensa de nuestra nación, de nuestra verdadera emancipación.
2: El objetivo del ejército patriota, comandado por Bolívar, no solo consistía en lograr la independencia de Venezuela, sino también de las naciones hermanas, que la monarquía española pretendía colonizar de manera permanente, destacó Dulce Marrufo, historiadora.
5: ¿Cómo actuó en ese momento el ejército nuestro patriota, que estaba bajo el liderazgo de nuestro libertador Simón Bolívar? Había precisamente una condición muy orientada el fin estratégico de la batalla de Carabobo, que era lo que se proponía por parte del ejército libertador el ejército patriota, que era precisamente desmontar el proyecto de coloniaje implantar una propuesta liberadora una propuesta de unidad de las naciones, de allí es que surge la propuesta de lo que llamamos nosotros el proyecto de República de Colombia, que es la unidad de los pueblos, en este caso que tenían en común haber sido colonizados en ese proceso el ejército patriota en la batalla de Carabobo se va a distinguir por una profunda unidad, una visión de organización del ejército una coherencia, una disciplina
2: ¿Por qué Carabobo para el avance y desarrollo de la gesta independentista? La historiadora Dulce Marrufo explica
5: era como un epicentro, se ubicaban estratégicamente, facilitaba la movilización de las tropas patriotas que estaban saliendo, desplegándose por todo el territorio y que el ejército realista no se lo esperaba. Eso forma parte, digamos, de los lineamientos que en el arte de la guerra, todo estratega militarmente tiene que saber movilizar sus tropas. Y ellos esperaban a lo mejor la respuesta era por Caracas, de hecho se habían plegado hacia la zona de lo que es la Guaira, de toda esa zona, porque creían que por ahí iban en la movilidad de las tropas de nuestro ejército patriota pudiesen estar ubicadas con mayor significación allí.
2: Militarmente el territorio de Carabobo era idóneo para la acción bélica, enfatizó Dulce Marrufo, historiadora.
5: Carabobo, el sitio ideal que militarmente garantizaba que el ataque fuese una acción militar muy envolvente y que garantizar entonces el resguardo y la vida pues en la seguridad, que el ejército por ejemplo, venezolano para ese entonces las bajas fueron menores ya había una organización, dar la vida por todo un proyecto
0: A veces son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos, los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados, constituyen las repúblicas.
2: Simón Bolívar, 15 de diciembre de 1819 y montaje. Samuel Bielman. Realización. Unidad de producción e investigación. Agradecemos la colaboración del profesor Martín Guedes por su valioso aporte durante la realización de este reportaje que nos describe la historia de la batalla que marcó la independencia de la patria. Martín Guedes. Fue un bolivariano excepcional que formó parte del equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela y miembro del equipo fundador de RNB, Región Central.
6: Hay que recordar que en Carabobo no se ganó la verdadera independencia. El dominio real terminó siendo el del de factor oligarca que estaba allí presente. Pero en Carabobo se selló la independencia de Venezuela y como el propio Bolívar diría más adelante solo nos ha quedado el fruto de la independencia a costa de todos los demás Bueno, Carabobo tiene que ser la puerta a la independencia de modo que el mensaje es ese unidad, unidad, fe, esperanza, conciencia de clase y a librar la batalla para que no nos engañe el diablo Al
5: ataque mil valientes y enseguida a los patriotas, a los enemigos atacó. Luchando con
1: valentía, a los realistas venció. Pues sí, como a Venezuela, Andrés Eñudo Líbero. Pues sí, como a Venezuela, Andrés Eñudo Líbero.
0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presentó Reportaje RNB